0: Buenos días, es lunes 20 de septiembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Un 20 de eh, septiembre interesante, interesantísimo para mí porque... Es la fiesta del pueblo de al lado donde trabajo, pero están tan juntitos, tan juntitos, que, que es festivo, es festivo en la empresa en la que trabajo, que es el ayuntamiento del pueblo de al lado. Y esto yo creo que al revés también ocurre, que cuando es el festivo del municipio en donde trabajo, en el municipio de al lado se da festivo. No penséis que vamos por encima de la media, no. Esto al final sale de otras horas y de otros festivos, ¿vale? o sea que tranquilos que enseguida la gente empieza jolín como vivís no, jolín como vivimos no aquí con las vacaciones que tenemos dentro de que vivimos bien quiero decir que esto no es ser un autónomo que trabaja de 7 de la mañana a 8 de la tarde y que no conoce los sábados y a lo mejor sí tiene un poquito de suerte en la mañana de los domingos bueno, esta semana nos sigue eh, patrocinando NUNA, que es una plataforma de salud mental de atención a problemas o dificultades de salud mental que brinda la oportunidad de acceder a una terapia asequible y al alcance de todos. Mirad, eh, NUNA es una plataforma que está a los dos lados del Atlántico, lo he dicho en alguna ocasión. Por lo tanto, podemos acceder a esta plataforma personas de cualquier parte del mundo ya que cuentan con los medios necesarios para facilitar tanto al usuario como al experto la terapia online. Se ofrece un espacio seguro donde poder acceder a un servicio propio, a un sistema de alta calidad de videollamadas, chats, agendas, notificaciones y recordatorios que garantizan en todo momento la seguridad, la privacidad y la confidencialidad para mantenerse conectados terapeuta y paciente durante todo el proceso terapéutico. Por cierto que me han llegado ya noticias, no solamente de que alguno y alguna de vosotras ha recurrido a Nuna como paciente, sino incluso alguna oyente eh, psicóloga que ha aprovechado la ocasión también para suscribirse como profesional en Nuna, lo cual me alegra, como diría el otro, me llena de orgullo y satisfacción. Eh, ya sabéis, podéis acceder a través de balaextra.com barra nuna y si queréis recurrir a sus servicios profesionales, tenéis un código de descuento una vez que os hayáis registrado, eh, que es, eh, a ver si lo digo bien, bala extra nuna todo junto y en mayúsculas que podéis aplicar. 15% de descuento. Bueno. Eh, nos escucháis mucho a Carmela y a mí hablar de eh, la pandemia, de la epidemia de coronavirus a lo largo del último año y pico. Nos habéis escuchado y nos habéis escuchado mucho y nos habéis devuelto mucho feedback, compartís mucho los episodios que, que publicamos. Como el último episodio en el que hablábamos de lo seguro, de la seguridad importantísima que hay en la vuelta al cole, ya tuvimos seguridad el año pasado este año, con la mayoría de las personas vacunadas, incluso con una buena parte del alumnado vacunado, desde luego entre los mayores de 12 años la mayor parte, como en el resto de la población, eh, bueno, no deberíamos tener ningún problema más allá de alguna cuestión aislada, ningún problema en los coles. De eso hablamos en el programa del miércoles pasado, el programa de esta quincena, ¿vale? Os lo recomiendo. En fin, esto si fuera YouTube, os dejaría una tarjetita por ahí. Pero como esto es un podcast, pues en fin, tirad de feed, buscáis cuarentena y ahí está el último episodio publicado. Y hoy quiero hablar un poco en relación al COVID, pero nada, nada que ver. O bueno, o menos que ver que lo que solemos hablar Carmela y yo en los programas regulares de cuarentena. Eh, me despertaba el viernes pasado o el jueves, ya no me acuerdo, con la noticia en el correo de Bilbao de que Osakidecha el Servicio Vasco de Salud, había dejado de detectar 1.695 tumores de colon y 202 casos de cáncer de mama en 2020 debido a la pandemia. ¿Sabéis? Lo dijeron las autoridades sanitarias durante mucho tiempo, que uno de los efectos perversos de la pandemia es. Eh, indirectos, no directos de COVID, es decir, no es que uno estuviera ingresado por COVID y falleciera o tuviera problemas de salud graves, sino que los recursos sanitarios tuvieron que dirigirse a la que nos estaba cayendo encima en aquel año 2020. Además, todavía sin vacuna y en fin, con muchísimas dudas y con muchísimos problemas, muchísimos contagios y una sanidad al borde del, del colapso. Eh, se hablará cuando pase todo esto, ya se está hablando, de los excesos de fallecimientos por el tema de COVID. Eh, tenemos que tener en cuenta que las estadísticas oficiales no van a decirnos mucho más. Nos van a decir fundamentalmente cuánta más gente ha muerto en este periodo en que hemos estado superando una pandemia como esta. Una pandemia que, como decíamos el miércoles en el programa de cuarentena, eh, sigue una pandemia que no podemos obviar que, por más que la tenemos eh, al borde de la superación, aunque todavía queda recorrido y aunque todavía, por desgracia, han aumentado los fallecimientos en los últimos días, porque estamos viviendo un poco las últimas, eh, los últimos coletazos de esa última ola de verano, eh, Digo que entre nosotros puede parecer que ya se ha superado, pero. pero que en el mundo todavía, en fin, deja mucho recorrido. No vamos a saber. No vamos a saber en ningún momento realmente cuánta gente ha muerto de COVID y cuánta gente ha muerto en el entorno del COVID. De. para COVID o de. no, no sé cómo llamarlo. Eh, porque hemos tenido una sanidad que cuando se decía que estaba saturada, eh, mucha gente miraba para otro lado, mucha gente, no mucha, alguna gente, ha podido ser irresponsable eh, no pensando en el efecto que se estaba causando sobre la sanidad cada vez que había una ola, pero las consultas que no se han hecho, los retrasos que se han producido, por ejemplo, en las pruebas de detección del cáncer de colon, yo tuve un retraso, en mi propia prueba de detección que aquí en Euskadi se hace cada dos años a partir de los 50 y que ha acabado prácticamente entre nosotros eh, con las altas cifras que antes había de cáncer de colon. O sea, ha sido una práctica extraordinaria que cada dos años tú vas a, tú vayas allí con tu botecito, con tu muestra y que, en fin, de ahí puedan surgir situaciones en, la, en las que, como mucho, hayan pasado dos años desde que tú has empezado a tener un proceso canceroso en tu colon. Lo cual, y teniendo en cuenta cómo es el colon y el funcionamiento del colon y los estándares que establece osaquidecha, eh, que no serán de osaquidecha, serán seguramente investigaciones a nivel internacional, la OMS o quien le toque, pues dicen que si tú te evalúas cada dos años a partir de los 50 años el colon, es más difícil no tanto que desarrolles la enfermedad sino que finalmente la enfermedad no pueda ser eh, atendida a tiempo. Esa situación mmm, para esas 1.897 personas a las que no se les ha detectado a tiempo un tumor, bueno, no voy a decir que no se les haya detectado a tiempo porque yo deseo que en todos los casos, en fin, finalmente el pronóstico eh, sea un buen pronóstico. El diagnóstico es el que es, esperemos que el pronóstico sea bueno pero son eso casi 2.000 casos de personas, solamente en cuanto a dos de los tumores más habituales en una sociedad como la sociedad vasca, eh, que se han dejado de detectar, porque se han dejado de hacer pruebas, porque se han dejado de tener consultas o porque se han retrasado, mejor dicho. Que sepamos que nuestra sanidad tiene unos límites. Que sepamos que igual que la sanidad cuida de nosotros, nosotros tenemos que cuidar de nuestra sanidad. Porque solamente eso nos da un escenario, además de los autocuidados, del deporte, de la buena alimentación, en el cual nuestra salud a largo plazo será mejor y merecerá la pena todo lo que gastamos en sanidad y nuestro sistema sanitario. No solamente tenemos que cuidarlo con los impuestos, que también, sino que tenemos que cuidarlo también con nuestros hábitos y con los cuidados que tenemos que tener con respecto a enfermedades como la que estamos pasando cuando se nos dice que no solamente es el daño que va a causar la enfermedad, sino todo lo que eso presiona sobre el sistema sanitario. Añadamos a esto toda la gente que ha podido tener problemas en medio de una crisis cardíaca, eh, es decir, un ataque al corazón. Eh, añadamos a esto la gente que en un momento dado ha tenido que ser sacada antes de tiempo de una UCI o directamente esperar un tiempo a poder entrar en esa UCI. La pandemia va a dejar mucho más rastro en nuestra salud de lo que es exclusivamente las infecciones, las personas fallecidas, las personas que la han superado y todo el proceso de vacunación al que nos hemos visto sometidos. Quería traeros aquí este dato, es muy local, es muy euskadi, de dos dolencias muy concretas como el cáncer de mama y el cáncer de colon, pero para que seamos conscientes de que no podemos separar en nuestro sistema sanitario una cosa de otra, que nuestro sistema sanitario básicamente es un vaso comunicante en el cual si se están utilizando mmm, sistemas de radiodiagnóstico para algo, pues están ocupados y no pueden utilizarse para otra cosa y esas otras cosas tienen que esperar. Dicho eso, también el otro día leí una noticia en la cual en Euskadi apenas se han producido retrasos en las programaciones de las... Eh, ...de las cirugías necesarias... ¿no? ...de las cirugías urgentes... ...de las cirugías que eran inaplazables. Ese apenas se han producido... ...significa que se han producido... ...pero que han sido... ...digamos... ...pocas fechas. En fin... ...una sanidad como la vasca... ...que entre eh, la propia población de aquí... ...de Euskadi... ...durante muchísimas décadas... ...ha tenido... ...muy, muy buena acogida... ...y muy buena valoración... Y que como todas las sanidades de todo España, pues evidentemente ha pasado por uno de los momentos más tensionados de toda su historia. Hasta aquí el episodio de lunes. Que tengáis un fantástico comienzo de semana. Vamos a ver si me acompaña la voz hasta el final porque me estoy quedando sin voz. Que tengáis un feliz lunes. Gracias por la escucha, gracias por vuestro tiempo. No os olvidéis de que nuestro patrocinador o nuestra patrocinadora Nuna eh, está a vuestra disposición en balaextra.com barra Nuna y que podéis entrar y registraros gratuitamente. Perdonadme. A ver si así mejor. Eh, que podéis entrar y registraros gratuitamente. Y si ya dentro necesitáis requerir a los servicios de algún profesional, de algún terapeuta, podéis utilizar balaextra Nuna en mayúscula y todo junto para obtener un 15% de descuento. Un saludo y lo dicho, gracias por la escucha, gracias por tu tiempo, un besito, un abrazo, hasta mañana.